0: 国内外求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是一笔一画。大家好，欢迎我们回到节目的现场，我是赖老师。好，那我们今天呢，真的非常的荣幸哦，就是每次都说非常荣幸，但是这一次真的不太一样。我们邀请到的人呢，他有多重身份。那如果假设我跟大家讲 Tina 这个名字的话呢，大家一定会想到就是哎呀蔡奇啊米啊这样子哈、哦，就是反正有各种 Tina 老师这样。但是我们今天来的这一位 Tina 老师不是普通人。<笑>好，待会害羞内向的他就要看他怎么介绍自己了哈、哦。好，那这位 Tina 老师呢，他自己本身当然是一位非常资深的老师。那平常呢，主要是在做一些课业辅导的工作然后当然也包括了一些像科学方面的一些指导然后成绩非常非常的好。那当然啦，就是他教学非常的认真，然后出来的品质也都非常好，所以基本上是有目共睹的这样哈。但是他有一个非常特殊的身份。他的身份呢是全台湾最大的国际学校交流平台、国际教育交流平台的版主，而且听说他每条管理非常非常多的群组，我真的觉得非常的厉害。因为我我其实也在群组里面，然后呢每天就看那个数字，这样子哇，那个非常非常的多，我真的觉得非常的难相信。就是哇，那他到底要怎么管理这一切？这样，总而言之呢，他是我们的最大的国际。教育交流平台的版主 Tina，Hello，
1: 嗨，大家好，我是 Tina 老师
0: ，耶，嗨嗨嗨，哎，好像没有想象中的那么的害羞内向，
1: <笑>没有，就是表象而已。
0: <笑>好哦，那我想我刚才已经就是非常认真的介绍过你。你要不要再多补充一点资讯，让大家更了解？比如说，包括你的背景啊，然后以及一些工作上的资历啊，这样
1: 。OK， 其实我最本质还是老师，就是我是全职的家教老师。那其实家教老师当久了，那我们其实在看学生，会看到还蛮多面上蛮多不同特质的孩子。这些孩子他其实说实在的，课业他往往都只是最后这些成绩都最后的现象、最后的表象而已。其实我们真的要把这些孩子带起来，常常都需要去看他们的背后的一些状况。对，那所以其实我做的东西已经超过家教老师的事情了。嗯，对，然后慢慢越来越做，越来越做，其实在做的就是一个辅导顾问的角色。啊、其实这个辅导呢，有时候有时候会去辅导学生，有时候会是辅导家长，有时候会辅导亲子关系，有时候会帮爸爸跟妈妈讲，所以帮妈妈跟爸爸讲，所以帮爸爸跟孩子讲，所以帮孩子跟妈妈讲。对<笑> ，OK， <笑>没错，其且他想一下，<笑>这个叫什么讲呢 ？OK。哦，所以我的身份就是从不管是学科上面，其实已经延伸到整个孩子他在学习过程中的所有事情、嗯，然后包含说爸爸妈妈要怎么去辅导孩子。我、哦、在面对这么多的像现在升学竞争压力这么大的情况之下，哎，爸爸妈妈其实也要还蛮辛苦的啊，说实在、嗯、要去调试这样的一个心情。等于说我这样一路走过来，蛮多的时间就会去辅导孩子，所以我的身份也因此就会比较。特别一点，会去牵涉到说，欸、不管是亲子关系的部分，然后再到升学、嗯、留学的部分，对，就包含说平常要怎么去安排他的活动，对、嗯、，OK， 所以这一系列就会变成说，哎、欸，那不小心就创了一个可能是国际学校的交流群组，因为我发现那个时候在我创立之前，其实好像没有一个这样的一个交流的平台嘛，嗯、對,对，然后不小心就成长到好像光 Facebook 就一万多人的样子。对，然后大概几个群主加起来也是好几千人。对对哦，那每天随时随地都在九九九，有没有？真
0: 的，我就想说<笑>，就是一下子没有开，想说现在到底里面发生什么事，怎么这么多这样
1: 子？超需要懒人包的，真的真的,真
0: 的，赶快征集一下家长帮忙整理懒人包，
1: 真的。所以其实像我除了这些身份以外，其实本质还是老师。那其实回到我手上的学生，大概都是经过蛮多补习班或是其他的家教老师，他没办法去 handle 的情况之下。那家长们其实辗转就会找到我这边来，然后去看看说，哎、欸，孩子他可能面对了什么问题，我们要怎么去解决？大概是这样子。
0: 嗯、哦，基本上就是疑难杂症，哎、欸，可以这样说。疑雜症。<笑><笑>对，今天会邀请 Tina 来，其实是因为之前在闲聊的过程中，因为我跟 Tina 是在工作上认识的，那在闲聊的这个过程中，我们就发现说，哎、欸，其实我做的事跟 Tina 做的事其实是。一样的，或者是说，在整个本质上跟调性上是，而且我们的理念其实也非常的接近哦，就是说，其实我们都不只是老师。就是我们其实都要做辅导。那像我这边，我做的辅导比较像是咨询辅导的部分。比如说，这个孩子呢，他本身可能有什么样的兴趣，那我可以稍微评断一下，就是你的问题可能在哪里，然后你的兴趣在哪，那我要如何帮你规划一个就是中长期的一个学习计划出来，让你知道说，哎，如果你要往哪个方向走，那可能是什么样。简单来讲，我就是一个会给建议的一个这样的角色。那蒂娜其实也是，我刚才听起来是这样，就是说本身是。老师，但是就像你刚才讲的，你可能会当传声筒啊，但那个传声筒其实不单单只是传声筒，
1: 还要加 filter 有没有？对，可能有时候
0: 跟占卜师可能差不多，<笑>就是要有一点心理或心理智商的，对，就是有一点在这个沟通的这个过程中呢，要。为大家的心灵，给大家希望，然后让那个焦虑能够被解除，这样子。对，真
1: 的，真的，有时候大家其实会太过于焦虑，或者是说，其实大家有时候也不知道自己很焦虑，或不知道自己的问题在哪里。对是对，所以我们有时候真的是像你说的占卜师，要去想一下，哎，他这句话其实背后可能是什么样的心境，或什么样的想法。有时候我们讲出来，他会发现，哎，对耶，我好像真的是这样想，哎，对，对啊，是
0: 没有错，就是像塔罗牌都测你的潜意识。<笑><笑><笑>一种感觉，没错。所以我知道有时候就觉得说，其实我的工作真的有时候跟那种算命师差不多这样子哈。那也就是說也因为这一点，我们就发现其实我们在教学的角色上面其实是蛮像的，就是不是只有教学，而且我们非常强调辅导那一块。所以我们今天的主题是。我们不只是老师，我们其实也要就是非常非常强调辅导这一块。所以今天呢，要跟大家聊比较多的，其实是彼此在这个辅导上面的一些经验。那当然，今天的主角是 Tina 老师所以我个人非常非常期待 Tina 可以多分享一下她的一些辅导的经验，这样哈。所以不免俗的，我们就第一个问题就开始，没问题。OK， 好，所以呢，我其实蛮好奇的，就是你要不要先简单讲一下你的教学？经验就是说，你那个时候是怎么开始认为说，哎，在教学的过程中，其实那个辅导的角色应该要吃重一点
1: 。其实我觉得我在一开始的时候并没有特别去想这件事情，嗯、我只是很单纯觉得说，哎，这个孩子他为什么会功课不好？但他明明，嗯，他也不像家长说的那么的笨。我觉得他一点都不笨，我反而觉得他其实有蛮多聪明的地方、嗯，而且他反应其实也蛮快的。那我会觉得说，这些孩子到底是面对了什么样的问题？有时候可能是哎、欸，给自己的压力过大了，或者是说他可能打从心里就觉得说自己做不到，或者是说他可能就是过去的一些学习方法不太对，或者是说他学习的习惯怪怪的。哎、欸，那其实这些东西你把它调整过来，他们的成绩自然就会上来了。所以我会觉得说，我只是想要去解决这个问题而已，是但是在解决问题的过程中，我发现哎、欸，好像背后的问题更重要。所以我就会跟家长们讲说，这些东西其实我们去把它找出来，成绩它只是伴随而来的一个效益而已。对嗯，是
0: 对。所以你是因为在这样的一个工作的过程中，才开始知道说，哦，原来其实那个如果真的要解决所谓的学习上的问题的话，是从辅导的角度里面切入，可能更,更理想对。对，没错，对对对是。
1: 而且这些东西，这些能力是可以未来跟着他走的，
0: 是没有错。而且其实像我们平常在教学的时候，有时候要写那个联络簿嘛，对不对？哈、嗯，就是要做那个亲师沟通，然后在做亲师沟通的，像这个制度，其实也是我在整个教学的过程中慢慢发展出来的。简单来讲，就是说，因为。第一个你会想到的事情是，小孩子在某一些就在高中吧这段时间以前的这个学习，其实家长的角色还蛮重的、嗯。所以其实有时候小孩子他反映出来的学习问题，常常其实跟家长有关。所以也就是说，你不可能不跟家长聊、嗯，然后你也不可能不去了解学生跟家长之间的关系是什么。嗯，然后而且更重要的一件事情是，还有彼此认知的问题，比如说。家长说的小孩子的兴趣，家长说的小孩子的问题，其实跟跟小孩子他自己的理解其实是不一样的，真的会差
1: 很多对。对，真
0: 的。所以其实我刚才听到说，你说传声筒的部分那么复杂，其实我真的完全可以理解
1: 。真的，真的因为有时候其实我都会问家长说：“哎，你觉得就你的方面，你观察小孩子他平常的个性是什么、嗯？他学习上的个性是什么？啊，爸爸妈妈觉得他现在成绩遇到问题，或者学习遇到问题的。原因是什么？可是这个是爸爸妈妈认为、嗯，所以其实我在跟孩子接触的过程中，我会问他说：“哎、欸，那你自己觉得呢？”哦、嗯， oh, 那可是爸爸妈妈是这样觉得，你觉得这之间的差异是什么？可能是因为什么？其实这件事情我觉得蛮重要的，很重要，真的，真的。因为有时候其实家长会觉得说，哦，我觉得他就是不做嘛，嗯、他就是只是不练习而已。我相信他每天就是多做一些，哎，那他应该就会进步了。哎，那其实如果这样的话，大家的数学或者大家的什么科目应该都还不错，因为大家就狂做题目就好啦
0: 。对啊，是啊，但事实上并不是这样，而且一个重点是，我们是人嘛，对，就是人其实是会是有各种情绪的，而且体力也是有限的，真的，年纪越大的时候越明显。<笑><笑>年纪越大，时候越明就是体力是有限的，你是需要休息的，而且人的学习，嗯、能够学习的黄金时间很有限嘞、欸，就是你一天能够专心的时间，嗯、非常非常的少、欸、
1: 而且现在学生说实在也是过劳、欸、你看他从早上去学校几点？六、欸、点、七点起来，一直到晚上下课之后，然后还要补习，或者还要家教，或者还要自己读书，然后一直到晚上八九点。哇塞，就是工作时间比大人都还
0: 辛苦、欸、真的，那个时间超长，所以就是如果我们真的把这些考量放进去，就是学习它其实是必须要先考量这些条件，嗯，比如说你真的要做所谓的补救教学，或者是甚至是要做兴趣延伸，老实说都必须要考量这些条件，嗯，可是偏偏这些条件它就是。很容易被忽略，也因为这样子，我们就很需要做辅导
1: ，真的
0: <笑>是吧？有时
1: 候嘛，还要克服孩子的心魔、欸，哎，我觉得
0: ，呃，比如说你遇过什么样的心魔？
1: 比如说，像是他可能像有个孩子，他就会问我说：“哎、欸，老师，我明天要考试，我可,不可以拿你的那个笔去考试、啊？”我说：“反正是为什
0: 么？你的笔，
1: 我的笔是比较好写吗？”他说：“不是，我觉得你的笔应该有被开光过。那你是拿你的笔，我就突然会写了。<笑>”开光过，<笑>真的？是什么村？真的<笑>可以可以去卖笔了？有没有？对对,对,对,对,对，所以我觉得有时候其实就真的是孩子自信心啊，或者是说、哦、自信心。爸爸妈妈常说：“这个东西你怎总不会，这我是不是讲了好多次了？或者是哎，你怎么又错了？嗯、对，你说说看，你到底什么问题嘛？这我不是讲过了吗？”
0: 对，真的，对我有时候真的会遇到这样的家长，<笑>对我都觉得说，其实真的不是这样，因为其实有些小孩子，你看他的上课表现，你真的觉得他超棒哎、欸，他可以讲出很多。别人讲不到的点
1: 呢、欸？对他有很多想法，然后很多很创意的，就是你平常其实我们在教学过程中可能都没想到的东西。对对，可是这样的孩子，他有时候在面对考试的时候，他可能就是没有那么擅长考试，然后就会很害怕。对，然后一害怕，哎，那就更糟了。是
0: 没有错。对，这样的小孩其实非常多、欸，哎，
1: 超多的。
0: 对，我跟你其实遇到的小孩子的类型可能有点不太一样。这个跟我们的工作有关了因为我的工作主要是做学术兴趣辅导，而且因为我们某程度上是贴上了那个奥林匹亚的培训的标签、嗯，所以呢，就是有时候我们这边的小孩子，大家都会觉得那个素质是比较高一点，也的确是，就是大多数的孩子。就是来到我们这边的时候，你会发现他在校的成绩，老师说都还不错。这样、嗯，那我知道你平常带的小孩子，其实有很多可能像我们刚才讲的那种自信心可能比较不够，而且可能在学习方法上面会比较需要大家去调整跟支援的部分，这样子。嗯对，对。那当你面对他们那种所谓的自信心比较不足的情况下，就是你通常都是抓什么样的原则去辅导他们？你会告诉他们什么？
1: 我会先用他过去已经知道的东西，因为其实我们在学习的过程中、嗯，他往往听不懂的原因，是因为他的背景知识跟他的后来学的知识其实太跳痛了，嗯、他中间没有那个桥梁
0: 。是
1: ，所以我会跟他讲，哎、欸，你看你之前会什么，然后我们慢慢从他会的东西去把它做延伸，去做堆叠，让他去跟他过去的不管是生活经验还是学习经验也好，嗯、慢慢的去帮他做延伸。对，对，那这样他慢慢觉得说，哎、欸，这东西哎、欸，好像真的没有那么难。是对，先从能做到一些东西，然后慢慢的可以达到什么事情，嗯，他比较会愿意去尝试，是，而不是一次丢给他一个超级无敌难的东西，对。像我看有的孩子，他其实可能学校课业不好，或是没有考好，嗯、然后结果家长帮他报了一个补习班，哎、嗯，就补习班常常就是，哎，你看哦，你们要来补习，为什么？你看这题目这么难，你会不会？嗯、诶你不会耶，赶快来补习。
0: 哦、oh, okay. ，对
1: ，那这样其实就只会一直摧毁孩子的自信心，或者是说他会一直去背什么速解啊、妙妙解、神奇解什么的妙妙解，<笑>真的
0: 。现在那个妙妙<笑>哦，好，现在有个说法叫妙妙解，是
1: 不是？
0: <笑>對,对,<笑>对，那妙妙解和神奇解差在哪？
1: <笑>就可能是背的方法不一样，就每个名师的那个口头 OK 绝招、oh, okay. 有没有<笑>
0: ？OK， 就是说，哎，小朋友，这个是妙妙解，<笑>现在就用妙妙解就可以解决所有的问题。真的
1: ，我每次问学生说，我一开始可能。刚开始接触学生，说：“哎，这题你怎么解？”他说：“哦，这题我记得好像是先加这个，嗯、后面再减这个，然后在这两个相除。”我说：“哦，对啊，哎，那为什么？”我不知道我们老师告诉讲这样做
0: 。哦 ，OK， 对
1: 对对对，所以他等于说是在背整个老师的解题方法、嗯，而不是去真的去想说这个东西为什么
0: 。对，这个好重要哦，因为其实说实在的，这些比较形式上的知识的东西，其实都留不久，他大概就只能考试的时候使用，但是。比起这个，如果假说你真的能够知道它背后的逻辑，然后知道它怎么推，然后以及能够至少比如说 definition 可能清楚一点，其实你的学习可以好很多诶、欸
1: 。对，因为它其实这样就不用背很多，因为它只要知道原理，很多东西都可以去应用。是。可是它如果要背题型，不管是数理科的哪一个东西，你背了之后，哎、欸，那其实有千千万万个题目，啊，永远都背不完。等于说它考试的时候都是在想说。哎，这个东西要套哪一个公式？所以他考试出来，他懊悔的是说：“哦，我背错公式了、嗯、啊，我背错解法了。对
0: ”对我有听过，像小孩这样讲，跟我讲说啊，那个什么地理的那个什么题目，然后他把那个概念搞混啦、啊，然后怎么样的？那基本就是真的没有通嘛，嗯，就有东西没通，所以你才会有这样的问题。对。
1: 所以我觉得，其实像回到赖老师原本的题目，就是说，哎，那他孩子可能一开始自信心不够，我会觉得说，一开始先让他做一些他可以做到的事情，嗯、对，慢慢的先引导他、嗯。像我曾经遇过一个孩子是。刚开始我接触他的时候，他距离学校的成绩程度已经差太多，差太远了，因为他可能从小学就已经落后了。但我那时候接触他已经是国二是，因为他可能连加减乘除都有问题，或者是说连正负号都有问题的时候、嗯，那其实问题已经不在于当下的课
0: 业了。对，真的。对
1: 。所以我会觉得跟家长的沟通非常重要，我要让家长知道说，哎，你现在孩子他面对真正的困难是什么？他不是懒惰，他只是可能是他面对困难、面对挫折的一种逃避的心态，一种保护自己的一种机制而已。所以慢慢的我们要去跟孩子去聊，跟他说，哎。诶你不会，其实我觉得蛮正常的，因为你都会，你坐在这里干什么？對,<笑><笑>对，你就是不会来做这嘛，对不对 ？OK， 對所以我们不会本来就是正常的，那你不会 ，OK， fine， 那我们就把它搞到会而已，就没什么啊。是 OK， 所以就慢慢的，我们先把学校的东西先放旁边哦。Oh, 反正一开始等于说你要跟家长沟通，哎、欸，那这件事情可能没那么急，没那么快。哦，如果你要完全就是 focus 在成绩的话，那我觉得不太可能。顶多现在他就是让他去背公式啊，这个是你要的吗？对。那、啊、其实我发现大部分家长都知道说这样是治标不治本的方法，对,對啊。那其实家长们也会知道说孩子的学习是需要时间，只是身为爸爸妈妈有时候难免会着急，我觉得这也蛮正常的、啊。是很
0: 正常，真的很正常。对，对我其实这是我很久以前的故事哦、喔，但是我那幕我真的蛮 shock， 的不过没有真的看到人。听声音而已，嗯哼，就是之前你知道像复星嘛、嗯，就是学校的课业压力蛮大的、嗯，然后大家应该也都知道说，其实很多的孩子他们的那个条件都非常的好，就是有各种竞赛、嗯，然后各种学术活动这样。可是班上一定还会有那种同学是比较没有东西的嘛，嗯、对不对？然后大家可能觉得说啊，怎么办？我的小孩子已经到高一了，才高一，我的小孩子已经到高一了，结果没有东西。然后他当然。也不会觉得真的那么的没自信，可是就是有一种氛围，有一种
1: 焦虑
0: 感，对、嗯，然后就整个渲染开来，然后讲讲讲讲，他就哭了，你知道吗？就是在整个电话里面他就哭了这样子，我是听了真的蛮心疼的，就是其实我真的觉得在这整个学习的过程中，因为其实他的孩子是非常非常好的。超级棒！我非常非常喜欢他的小孩，而且他真的是学习能力上面真的都没有问题，其实是学习表现上面完全没有问题的一个小孩这样子。可是就是因为在那一种竞争的，因为这个实在太竞争了嘛、嗯，不然的话我们为什么会在这儿<笑>说？就是因为太竞争了，所以大家才会觉得就是非常非常焦虑。其实连小孩子也都会，嗯，对。所以我会觉得说，像你刚才讲的这些，其实我自己非常非常有感觉，耶，就是会觉得。老师在这里其实是给大家吃一颗定心丸，嗯、而且你刚才讲的其实是诊断，所以其实这个时候好像是心理医生
1: ，真的，
0: <笑>对，这个时候应该喝酒，觉<笑><笑>
1: 好累，桌上嘛，赶<笑>快来买一下。對對對
0: 我们现在摆的是果汁哦，<笑>不是酒，酒<笑><笑> <Okay> <笑>的话深夜话题了。<笑>對,对对对，深夜话题，对对对,對，<笑>开车开车。好，那就是说，像我们现在，比如说，因为你平常接触的小孩子也非常的多。多嘛？那除了自信心不太够的问题之外，你通常还会遇到大概是什么样的问题？可能还稍微比较多一点这样子
1: 。我觉得都是家长的焦虑传递给孩子，然后孩子的焦虑又影响到他的表现、嗯，然后因此就会更焦虑，真然后就变成这样的一个恶性循环。所以其实我说我都会跟家长讲说：你们的大腿辛苦了，因为麻烦一下，当你们想要。讲出什么话的时候，先捏一下大腿再说。
0: <笑>我刚才想说大腿辛苦了，为什么？因<笑>为是要捏他。
1: <笑>真的，因为有时候你看到孩子就考不好嘛，你就那股气就上来了。所以你要稍微先捏一下大腿，说：“嗯，比上次有进步一点。<笑>”<笑>哎、欸，还不错！你上次都会粗心错二十分，现在粗心错十五分了
0: 。<笑>好，有进步五哎，五、欸、分其实蛮多的。对，五分其实蛮多的。对，所以
1: 其实这其实是看孩子的阶段了。有时候其实刚开始接触孩子的时候，我跟他说：“哎、欸，这不错，你真的是有比上次进步了。你上次可能考五十分好了，你这次考了六十分，而且我发现你这个六十分虽然才进步十分，但是我发现说你以前五十分大部分都是猜对的
0: 而已，喂，没错，你这六
1: 十分。”你看得出来是，你每一题非常认真去写，可能错的，可是你九成九都写出来了。对，我觉得这件事情，他的学习态度，他愿意去尝试，这就是一个很大的进步
0: 。对，而且就是慢慢的把一手看起来不怎么样的牌慢慢打好，因为学习就这样嘛，你很难说啊，我今天考了就是五六十分，然后突然间。下一次变九十分跟一百分，真的，这个是魔法师吧？哎<笑><笑>、欸
1: ，我真的有学生，就是他平常都考二三十分，有没有？然后就一上完两堂课，他马上就小考、段考直接九十一百， 100, 老师还把他叫去说：“哎、欸，你是不是作弊啊？”
0: <笑><笑>对啊，因为其实有一些小孩子，他其实只是。那个方法，对对，他的资质是好的，而且他其实是需要人家鼓励的，嗯，就是因为现在说实在，因为大家其实都在一个蛮竞争的一个状况里面，所以其实我觉得有时候有些小孩子是欠缺鼓励，嗯，对，就是说，哎呀，其实他已经表现得很好了、啊、虽然压力很大，但是他已经比之前更进步了，嗯，就是凡是往稍微 positive 的。面向多看一点，对。可
1: 是这时候家长其实就会问我一个问题，他说：“哎，老师啊，总不能他每次都考这样，我都一直鼓励他啦。
0: <笑>」可以啊，的<笑>，有进步就要鼓励他。如果假如说有退步的话，才警告他一下，<笑>这样
1: 子。”其实我会跟学生讲，就是。比如说，刚开始学生我会这样讲嘛，就是鼓励他一下、嗯。其实到后面呢，我说：“哎、欸，这个是不错啦，是有进步啦。但是这个东西你应该不是新生了，对？对就我知道你有进步，就是我从来没有否认过你的努力，嗯，对。但是你会想，哎、欸，这个东西为什么错？我们要知道说，哎、欸，他可能是因为粗心错，还是你其实不懂，但你以为你懂？对，对。所以我们要慢慢的去追根究底，去抽丝剥茧，知道说，哎、欸，你的问题到底在哪里？对。”对，所以在孩子不同的阶段，我们要跟他讲不同的事情。对，像我遇过一个孩子，他平常都考六七十分，那到后来其实他都可以稳定的考八九十分。嗯哼,哼，那到最后他要考大考的时候，我就跟他讲说，其实我们以前讲说我鼓励你百分之九十九你都对嘞、欸嗯，可其实到现在我会跟你讲说，其实百分之九十九点九都对啊，就是错。嗯对，所以我们在追求更好的过程中，其实我们的标准会一直在变。对，可是我们不能拿最后的那个标准直接去要求每一个阶段孩子都直接达到那个标准。对，那这样孩子就直接就那个自信心直接被摧毁，有没有？对。所以我会觉得，就是除了因材施教以外，在每一个阶段，我们都要知道说，哎，他这时候的小目标是什么？要怎么去鼓励他？因为鼓励、激励，或者是哎，有时候不小心老师会呛他一下。哎，那我发现孩子都还蛮喜欢被老师呛的，对啊我也不知道，就是小孩子的 M
0: 属性非常的强<笑>。
1: <笑>对，我跟他说：“你这字写的这超美的，美到我都快看不出来了。你,你看，你看你自己都可以看错三跟五，有没有？你问我这写什么？哇塞，我都不知道谁写的。对，然后那个算式就空间虽然很大啦，但是你都找不到你写在哪了，我哪会找得到？对，对对对，就是有时候会用这样比较可能是这个年纪的孩子会容易接受的方式去跟他沟通了。
0: 没错，真的，其实你刚的这个就第二阶段，他比较像是说，对我鼓励你，但是同。”时间，我也让你看到你不足的地方。
1: 对，就是、因为对，就是有点鼓励
0: 。对对对，跟第一个阶段不太一样。第一个阶段比较像是说，反正你有做，你,你有做了,做了一些就了，就對對,對,對,对对，你有做，然后有一点点进步,步。OK， 好棒哦、喔，这<笑>个超赞的这样子。我说哇，真的很不容易。我这个阶段的学生还没有一个像你这样子，<笑>就非常的浮夸。<笑>但第二阶段就不一样，第二阶段就是会一样是鼓励，但是呢，可能会有比较多的小以大意。<音>對,对，讲说你现在如果这样的话是不太行的，虽然已经有进步了，但是我们可以更好。
1: 对，其实孩子都听得懂，他们其实也知道说自己要努力，對但是有时候当他们距离目标太远的时候，他会宁愿放弃<音>。对、uh、对，所以我会跟他讲，就是哎，欸、对啊，其实其实你这样子还不错啊，哎、欸，可是如果你这边可以撞，你看看。加一下这个你会对不对？对，然后这个东西你是不是出新错？哎、欸，对，啊这这这这加，哎、欸，发现哎、欸、加了二十分嘞、欸，你这样子也可以可以考九十哎。他说哇塞，好恐怖哦、喔。是，真的，
0: <笑>这个跟竞赛培训其实也是一样。像比如说，我举一个我比较熟悉的国家地理知识竞赛。那我们平常有带一些小学生，他们其实已经学到蛮多理论的东西了。但是因为现在的小学生，如果除非你真的非常喜欢地理啦，不然的话你是不会自己去背什么国家呀、什么 location 在哪里呀、什么哪个海怎么样啊，基本上。这个大概就是那种地理狂人的那种小孩子哦，他才会这种铁道迷。你可能会比较有这个兴趣去记这些东西。可是对于这个竞赛来讲，你本来就是还蛮需要背诵的这些东西，不是只有理解。可是大多数的学生其实是比较愿意理解嘛，因为他不是死记硬背的东西。所以在这个时候呢，我就会故意就是拿一张考卷，然后呢就是跟。小孩子哦，就是一起解题，嗯，解到后来呢，他们就会知道说，老师这个看起来很难，可是其实有些记忆性的题目背后是可以推理的，嗯、他们推理都没有问题。他们就我就问他们说，哎、欸，你们觉得在这里你可以用什么知识点去破解它？那破解的他们都讲得出来哦。可是问题是他们看不懂那个东西在哪里，嗯，这个就好像是比如说今天有芦苇跟芒草，然后你分不出哪一个是芦苇，哪一个是芒草，就简单，就是有点像是说有一些 fact 你是不知道的，嗯，那那个东西等于是说，那你空有理论没有用，因为你案例你看不。不懂，嗯，对，那所以在这个时候，我就会跟他讲说：“嗯、你看到、哦、你们都已经会理论了，这个理论你们都已经跟高中生差不多啦。你虽然只是小学生，肯定跟高中生一样，但是你们竟然认不出，比如说你会把彰化县把它摆在嘉义县的南边，<笑>类似像这样，<笑>你知道吗？所以这个时候就可以跟他讲说：如果你真的要去参加这个竞赛，那有什么东西是你欠缺的？你只要把你原本做的很好的事情，然后再加上那一个。”你已经补强的东西，你超强的、欸嗯、对对啊。然后我就会说，你看，如果你们要去比赛的话，你们就是抱着一个赢的心态去，因为你要比赛，你当然要抱着赢的心态，所以这个时候也是一个自信心的建立，嗯、让他们知道说你其实是做得到的。嗯，所以我自己是会有一个方法，就不只是口头上讲，我会。让他真的实做一次，嗯，让他知道说，其实那个距离大概有多远，然后大概做了什么事情可以做到什么样的改变。所以这就是小
1: 目标的部分，对，
0: 没错，就是一个实践的部
1: 分，嗯，这样对。所以我会觉得，就是在辅导陪伴的过程，就是这样子的小目标其实还蛮重要的，对。然后小目标之后，我觉得慢慢的要去培养孩子自我认知，对，重新调整他对自己的认识，然后再来要培养他就是对自己负责任的态度，对。像很多家人都会跟我说：“哎、欸，我小孩子他就是不练习、嗯，然后不读书，对对，然后或者是说他自己都不在意他的成绩，然后我爸爸妈妈都比他急，有没有嗯哼嗯哼？”我就跟他说：“对，就是爸爸妈妈急没错，但你的急要放在心里，对对，就是你帮他安排任何事情都可以，但是这些东西其实你要让孩子去参与决定，没错。”像是我之前有遇到说，有一个妈妈她非常的厉害、嗯，她都帮孩子排得满满满的
0: ，满满满的，真的
1: 是满满满。然后呢，每次我问孩子说：“哎、欸，那我们今天要上课要看什么？你知道吗？”她说：“呃、我不知道。”哦，那你知道我们今天要上课吗、呃？我不知道。我说：“那我们坐在这里干什么？”
0: 对，就是你什么都不知道。
1: <笑>对，那其实我会觉得说。让孩子慢慢的，他会问我说：“哎，我们今天要干什么？”然后我会慢慢去引导他说：“好，我们今天联络部拿出来，或者是顾客手册拿出来，我们看一下。说，哎，今天这个礼拜可能有五件事情要做。嗯、那我们假设有两次课或是一次课好了，那我们今天可以做哪些事情？然后我们会根据说，哎，可能他的 due time， 然后看到他的期限有多少。嗯、那我们这个今天做假设 A、B、C 三件事，但是我会跟你说 ，A、B、C 三件事情大概会花多久时间？嗯然后花多久时间之后？那你觉得我们今天两个小时的课程可以怎么安排？对，那这样的安排，那其实我会让孩子练习去评估怎么去规划这些事情，然后去评估说，哎，每一个的时间应该要怎么样妥善的协调。甚至我跟他说，哎，你会发现其实我们要做这三件事情，结果我们今天的时间不够，哎，那你怎么办啊？就是我会让他去告诉我。然后我也会让他知道说，诶，其实我们上课时间是有限的，我不会让他觉得啊、哦，反正我遇到问题总是会有一个老师来帮我解决。我希望他是可以很主动的知道说这件事情是他的事情。对对，那这样子其实慢慢的，我会发现有些孩子他一开始都跟我说，我没有我不知道干嘛啊，功课我也不知道、嗯，对，老师你自己帮我看。对。那慢慢的变成上课说，哎、欸，老师，我有个东西，你可以等一下带我一起看吗？或者说，哎、欸，老师，我今天有三件事情，我怕做不完，老师你可以先那个吗？然后真的我说，哎、欸，你要不要休息一下？中间可能已经上很久了。他说不要，我等一下会看不完。就变成说，这个学习的主角已经不再是老师推着学生走，而是学生推着老师走。那我觉得这个转变非常的重要。没
0: 这个转变超重要，因为你做的基本上比较像是在支持他的基础学习上面。嗯，然后我这边做的其实比较像是他们的。additional 的一些课程、嗯，就比如说哦，你今天真的要发展你的兴趣，所以我这边拿到的时间基本上，他们也是很重要的。但是通常都会在基础课业上面，我们的东西会摆在后面一点这样子，嗯、因为毕竟是兴趣嘛，这样子對。对，然后每在兴趣的时候呢，就是我其实心里也会非常的期待，学生是负责任的，嗯、就是、说因为这是你喜欢的东西啊，没有人逼着你做、嗯、，maybe 爸爸妈妈逼你做，但就是说基本上是你自己的兴趣的发展，所以你。有没有把它当做一回事？你有没有那个负责任的态度？按时的完成，而且真的去追杀老师。所以我常常跟我学生讲说，我真的蛮期待你们来追杀我，<笑>而不是我去追杀你们。我真的我也懒得追那么多学生，我要怎么追、嗯？但就是说，你们应该是要来追杀我。说老师，我这个地方这样做可不可以？你主动的问，基本上我们都会很愿意，而且还很乐意的，就是花很多的时间在你们身上。
1: 真的,真的，因为我像我之前有遇到一个孩子，他其实很被动，嗯、然后他也不喜欢做功课、嗯，然后他以前碰到的，不管是补习班的老师，还是家教老师，还是学校老师的功课，全部都用抄的，嗯 oh, 全部都用抄，对，都用抄的，抄解答，抄解答，抄、oh, okay. 同学嘛，就是反正各式各样的各，对对对。Uh -huh. 我就跟他讲说，哎、欸，我给你的这个功课其实不多嘛，你自己摸着良心说多不多，我才这几题而已對。对，那这个东西其实我解答就放在这边，我就给你。你要抄。哎、欸，也没关系，因为反正你抄完了，我还是会问你为什么。对对对对<笑>对，没错，真的。<笑>对，那就是你干嘛抄呢？就是今天如果你没有完成这个功课 ，OK， 那你就跟我讲为什么没有写完，可能是哎、欸、没有时间，或者是你有其他你觉得更重要的事情，或者是说，因只是单纯就今天心情不好、嗯。对，反正就是你要跟我说，那我们可以来讨论说，哎、欸，这个量是不是需要调整、嗯？对，那我的态度也会很明确的跟学生讲，你其实不用应付我，因为其实我也不在意你是用抄的还是你什么，因为这个东西是你的。说实在，我毕业了嘛、嗯？对啊，我也不用考试啊。對是啊对，所以我今天这个东西，你要抄不抄？哎、欸，我不在意。但是我在意的事情是，你到底是不是真的会了？对，对，你会了这件事情最重要。所以我是重质不重量，你也不用浪费时间抄。對,对，反正我也看得出来
0: 嘛。对对，就是真的，我真的觉得学生真的有时候会把老师当那个<笑>当傻子。
1: 对，所以我就跟他讲的很明白，就是反正你也不用抄啦，反正我也看得出来，你抄的话我你很去睡觉啦。哦，你知道我
0: 还比较含蓄一点，我第一次、第二次想说算了，就是反正我就问几个问题我就知道了。然后等等我真的受不了的时候，我才会说，我其实早就什么都知道了，我只是不想说
1: 。<笑>我受不了的那阈值比较低一点，我一开始就先开中名，不要踩踩的地雷
0: 哦。没有，我真是先忍很久。我说我在那里开始损他，
1: <笑>对，所以其实后来我发现，我所有的学生手上都有一份详解、嗯。对，那我想解第一件事情就是，他要知道说他不需要应付我。对，他在我这边就是真的认真在学习的。他遇到什么问题就是放心的跟我讲。没错，对我都跟孩子们讲说，你今天考我的好或不好，这件事情是你的事情。你考的不好，我也从来不会因为分数这件事情去追问你什么，啊、我只会在意说，哎、欸。比如说，他考像有个学生，他曾经考过33三十三分。好了，哦，三十三分、嗯。对，然后他说：“老,老师，我今天考三十三分。”然后就把他考卷拿来看，我发现，哎，他还蛮认真写的。他因为他以前是一个就是从小学数学就不好的一个孩子，那他每次拿到考卷嘛，就是拆完睡觉。结果我发现他那三十三分，其实就是我刚刚说的，他每一题从第一题直接写到最后一题，然后每一题几乎都快对了。对，对我那时候跟他讲说：“对、哦、我、啊、是很、啊、我就超强！”我就。我那后来就是你说，就是亲师的要沟通嘛，我就跟他说，哎、欸，这一次他摸摸，母母他只考三十三分，那我称赞了他也好一回。’因为我觉得他真的还蛮厉害，他直接从第一题写到最后一题，而且都很拼，有没有？哦，那他妈就是，其实有时候我会觉得说，老师们其实也要跟家长去反映孩子的学习状况，我觉得这超重要的要，真的，这是一定要的。所以妈妈也知道说，孩子其实是有在努力的，他、嗯、也不会误会孩子说，哎、欸，他可能就是不努力呀、啊，他就是什么的。嗯、其实孩子。能够考得好，谁不想考得好？是啊，对，嗯、所以慢慢的，我会鼓励孩子。我在肯定的都不是他们的成绩，我在肯定的是他们的努力，他们的学习的态度。没
0: 错，对，这个超重要的。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。
1: 那其实这个就会延伸到说，有的爸爸妈妈说：“哎、欸，你考到几分，我就带你去什么东西，嗯、或者送你什么东西。”可是我就會跟他们讲：“那有一天他如果考了九十分，考了一百分，那一百分又不能再上去了。”对。那孩子就会说：“老、哦、师，反正我这次考了一百分，下一次妈妈一定会给我提一个更高的标准，
0: 有没有？”哈哈哈哈哈。他慢慢的就知道说，你其实是做得到的。
1: 对，那其实我就跟家长说，其实我们肯定的还是要回归到他的努力。他这次一百分跟下一次一百分其实不一样。對他自己。是一百分，可能就是有些是猜对的。他下一次一百分，可能是因为这一张考卷做一百分。是，他他实力早就超过了。是，所以这些东西其实我们在看他作答的过程，都可以看得出来。对，没错。对，所以这些东西就回归到说，我们要去分析他的学习问题到底是什么。没错。然后慢慢去帮孩子也重新对症下药。对对对，对症下药，其实对,对,对家长也需要。
0: 对，对家长也需要，真的。<笑>对，这就是为什么要辅导，<笑>为什么要辅导？其实有很多的，比如说有些老。是，当然很认真在教学上面啦。但是当然，就是有时候在这个辅导面上面的东西的时候，就不一定可以做的这么的足
1: 。对，比如说我也遇到老师跟我讲说，很怕跟家长讨论，哦、对，或者是说，他说啊，有需要吗？我每次上课都很开心啊，跟孩子互动都很好，我以为对对对对对这样就不用跟家长讲了。是，对，但其实家长会很想要知道说，哎、欸，自己的孩子在这堂课好，就算开心，他是因为什么是？是因为玩乐的开心，是因为只是上爽的开心，还是,是因为他看到他自己进步的开心？是
0: 没有错，就是有没有学到？有时候是因为。觉得他好玩，那学到的东西到底是什么？有时候我们可能还是要跟家长做一个分享啦。对，因为这样子的话，家长其实也会比较知道，就是这个学习的过程大概长什么样子
1: 。对，那他其实也会比较信任这个老师，他的努力的方向。那其实有些老师也会抱怨说：“哎，家长都会不知道我们在做什么，想要干涉我们。嗯”嗯那其实说到底就是。这个亲师之间的沟通没有那么的顺畅，对，因为其实如果老师能够很明白的跟家长讲说我们现在努力的阶段在哪里，对那其实家长通常都会理解的，是
0: 是没有错、嗯。而且我们只要把那个目标设定好，然后该给的任务也都给到了，其实。这个过程是可以非常的顺遂的，而且这样就可以建立一个非常好的学习环境。对对
1: 对，因为有时候其实也是需要家长来协助。所、嗯、谓家长协助，就是请家长先不要出手或是出声。个的<笑>真的，我真
0: 的非常的同意这件
1: 事。<笑>对，因为毕竟有时候爸爸妈妈其实这样的关心，其实有时候会是一种压力。是对，爸爸妈妈其实有时候装的不在意，对就,就算你在意到，就是晚上都吃不好睡不好都没关系，你就是要假装不在意就对了。或者就是让孩子。知道说 ，OK， 爸爸妈妈其实在关心你，但因为有时候说，哦，你好棒哦，对我相信你可以的,的，其实这就是一种压力。是。对对对，那这些孩子常会跟我讲说：“不行，妈妈这样一定会生气，我不敢跟他讲。嗯哼嗯哼嗯哼”对啊，老师，你不要跟那个妈妈讲什么什么东西的。對對對,對,對,對,對,对对对，所以我们就是那个传声筒嘛，都要想说：“哦，妈妈，我跟你讲，我觉得他可能刚刚怎么样？”对，那这、就是我跟妈妈之间的就是沟通。我希望你不要去跟他讲，我只是跟你分享而已啦。哎
0: <笑>、欸，你这一集这样讲讲出来，<笑>那都知道你是。哎呀，
1: 糟糕了，只能家长听，小孩子不能听。<笑>對
0: 對對對真
1: 的<笑>没有啊，就是有些东西，其实我们会去选择性的，或是换句话。说跟家长了解，其实我会跟孩子很明白讲说这个东西，我会帮你跟妈妈讲。但是我会去想要怎么去换一个方式讲，对，因为其实我也会帮爸爸妈妈跟孩子讲说，因为小孩子毕竟有时候都会抱怨爸爸妈妈，对，那我会跟他讲，对对对，然后就是讲的那个咬牙切齿的、嗯，哦，我爸爸妈妈都怎么样怎么样,怎麼樣但其实听他抱怨完之后，你就跟他讲说，哎、欸，其实你换个方向讲，其实爸妈这样。也是关心你嘛，就是我也跟他们分析说，为什么爸爸妈妈会这样想。嗯哼哼哼，对，其实孩子都知道，只是他需要有一个人愿意听他说，然后愿意理解他。嗯、因为爸爸妈妈有时候会因为太急了，对，有时候孩子还没讲完，哎、欸，可能就噼里啪啦就先骂下去了。对，对，那那我也是觉得这是人之常情了。对，那这个就变成说需要一个中间者的角色来协调、嗯。
0: 对。对,对对对，对这里老师就蛮重要的，对，真的蛮重要。心理
1: 智商或者是亲子沟通是
0: <笑>真的，所以其实真的，尤其是越到青春期，就是国高中生的时候。因为我自己本身遇到状况是这样，就是家长其实是会希望透过老师传话，嗯，或传达一些讯息、嗯，然后当然小孩子这边当然也会希望哈，就是说，哎、欸，可能有一些问题，他不一定会直接明讲啦，但是你会发现那个其实就是一个问题，嗯，很有可能是需要跟爸爸妈妈稍微沟通一下的东西，嗯，那这样的话，其实在整个关系上面可能也会比较。顺利一点，真的，对，對真的，真的。所以
1: 像这个就是亲子关系的部分，
0: 对
1: 啊。那另外一个，我觉得说在孩子学习过程中，嗯、像我预告有孩子，他其实刚转进国际学校，对。那他一开始适、嗯、应问题啊，对，适应问题。其实我蛮多这种就是衔接的孩子，嗯、是,是是是，从 local school 转到国际学校的学生、嗯，那他们其实会遇到很多很多很多需要。重新调整的，要、嗯、包含爸爸妈妈也要很多心态上也要重新适应。是对。那第一个他们会遇到英文的问题，然后遇到哎、嗯，可能那些学科以前没学过。对。对那其实这时候我会遇到说，哎，可能有个孩子他从一开始全部都是拿 B 拿 C，、嗯、然后他可能很认真很努力，也写了非常多的笔记。那个孩子超认真哦，他可能每节下课他自己做完笔记之后，他要把那个周遭的同学的笔记都拿过来，再重新再抄一次，看看自己有没有漏掉的。可是他这样还是考不好。其实那个时候我在接到他的时候，我就跟他讲、嗯：第一件事情，我希望你可以把这些笔记通,通都先不要写了，通通都不要了，通通都放旁边。对，我不准你在上课中在写这些笔记了，你就好好听老师讲。好，第二个，因为写笔记你会发现很多孩子写笔记只是照抄一次而已。对，没有错。那我希望你是可以重新理解，理解之后用自己的话去写出来。嗯，这个东西才是你的东西。这就是一个整个学习方法的改变。那其实学习方法、学习习惯是一个很需要时间去重新调整的，甚至有时候爸爸妈妈会说：“哎，老师他已经上课三个月了，什么什么之类的。嗯”可是其实我不要说三个月，可能三个礼拜家长就会来跟我问了。嗯、对，那我就跟他说，你看哦，他这样的一个学习方法，或者这样的一个就是整个学习的习惯，已经累积了十几年了，你怎么会期待他在三个礼拜，甚至三个月就能够整个改过来？嗯、是对，所以。这些东西，他一旦你改过来之后，后面就损了是。像我之前遇到一个孩子，他从完全恨透数学，那种真恨数学恨，对，哦、就是其实真
0: 的是超讨厌的那一种。
1: 对对，就讲到数学就哦，这个东西算了，咬牙切齿、就是。对我一辈子都不想碰到数学。<笑>
0: <笑>有，我可以理解这个心情，<笑>完全可以
1: 。<笑>对，然后一直到就是我们花了一整年的时间，他还是都是在三十到六十分去摇摆不定對。对，那可是经过这一年，我们其实在教的东西已经超过知识，因为你这时候教的知识，说实在就是是被公办
0: 。对，没错。
1: 对，那他能吸收的非常有限，但是。在过了这一年之后，他重新回到正轨。他慢慢地，他知道学校老师在教什么了，对他知道考试在考什么，他看得懂了。嗯、那慢慢的，他就会把这个成绩整个拉上来。其实我们不是真的在拉成绩，而是整个他的学
0: 习都调过来了，学习模式调整了。那
1: 后面就损了。对，所以我会觉得说。嗯家长们其实，在看这个成绩，成绩它还是很重要的。但是成绩的背后，它其实你要先去调整过来。那成绩它是随之而来的附加效益而
0: 已。嗯，所以这个时候蛮像工程师的，就是、debug、就是对，就调、是、对<笑> debug， 或者说正在调整一个叫做学习模式，就是它其实就是一个大工程啊。对，而且它是需要时间的，真的。它可能还比盖一栋楼房速度还要来的慢<笑>，因为它是行为的改变。等于说，有
1: 时候你要把它打掉重练
0: 。对对对，行为跟认知知的改变，老实说，嗯、这个真的不是一天两天的事情
1: 。要重新连接，毕竟他一开始都已经这么讨厌学习这件事情
0: 了，没有错。对啊、嗯，所以你看，这个真的就像回到我们最一开始讲的，就是老师的身份其实是多重的。如果真的牵涉到辅导的话，你看我们又是心理医生，然后又是智商，<笑>又是占卜师，然后又是工程师，<笑>真的各种对啊，我就觉得。对，这也是为什么教育这个工作，我觉得会非常迷人的原因，因为它其实就是多重角色的
1: 互换对，对，然后你
0: 扮演，然后本身你也在处理一个很棘手的问题。虽然说那个东西你是隐性的，它其实很难真的被量化。但是它其实，如果你真的要帮助一个学生，或者说让他可以重新的认识自己，其实我觉得很多的老师其实都是在做这样的事情，就是多重角色的转换，然后想尽办法。去支持他们，这样子。
1: 对，因为我们要让孩子比较放心，能够跟我们沟通。嗯、也就是说，其实老师有没有能力让孩子愿意敞开心扉跟你讲话？对，对他会愿意把自己的短处暴露在你的面前、嗯。其实连大人都不容易了，是啊。因为毕竟大家都自尊心很高，啊啊啊、而且像孩子这样长期垫底，那他的自尊心其实是更高的。是、嗯，对他怕丢脸。对 ，OK。所以老师怎么样让他去卸下这样的心房，去听到他真正的声音？是、嗯，怎么样把这样的情况去 pass 给家长，让家长能够理解？嗯对让家长愿意接受说，哦，这真的需要时间。是，因为有的家长的确，我们都知道需要时间。对，但是因为毕竟就是自己的孩子
0: ，而且又在那个很焦虑的状况里面。
1: 对，然后他就过一会儿就老师他、嗯，他的成绩嗯,嗯
0: ，就是先捏一下大腿。<笑><笑>
1: <笑>对，没那妈妈你不够，妈妈你不够念一下爸爸<笑>對
0: 對對對。其实我有时候就觉得说，哎呀，家长应该是要一起喝个酒，聊一下这件事情，<笑>可以比较放松一点。对对
1: 对，而且像其实我们居中间者的角色，等于说爸爸妈妈也会有一个缓冲，他会问我们说，哎、欸，孩子这样的情况正不正常、嗯？他会不会落后很多？或是什么样？就等于说，就像你说的，嗯、我们要去缓解除了孩子的焦虑以外，要去缓解家长的焦虑。是，对对对。所以我觉得这都是蛮重要，这会是一个良性循环。对对，那像其实我之前还有遇到一个孩子，他已经到十一年级了，他是一个国内的学生，然后他其实，在学测那个时候，他只考两积分而已，数学。嗯哼。那我那时候去看他，我觉得，哎，这个孩子他其实也蛮聪明的啊，怎么数学只考两积分、啊嗯？对。那那个时候，因为其实你看，都已经要只剩下不到一年就要考试了。对对，那等于说我们整个重新打掉重练。重新吧，从基础的开始，一步一步走上去。嗯、他一开始都跟我們 complain 说：“老师，这个东西我会了啦、嗯，我大概大概都会了。嗯”但其实他就是在背公式，对，或者是说他可能就以为他会了。嗯、那家长又说：“没有老师，我觉得他有时候跟我说他会了，他应该只是粗心错。我不知道为什么他粗心错都这么多。嗯
0: 、但其实这粗心错就是错这么多，就是有问题、啊。对，就是那这不经不是粗心了，<笑>就是对，那不是粗心的问题<笑>
1: <笑><笑>的对，所以这个粗心错背后太多的问题了。<笑>然后我就得。你说等一下重新打掉重练，然后这样一年过去，哎，他突然就正式的学测就飙到14几分。对对，然后同学说：“你是不是找枪手？”
0: <笑><笑>对，因为这个真的就是，就我们刚才讲的，其实就是一个学习模式的调整。对，而且学习模式的调整，它绝对会涉及到认知。嗯，认知真的很难。
1: 对对，这个其实
0: 就是你真的要让你的教学有用，真的不是你说哦，真的很会教那个知识。当然，这个还是要有一点基础啦、嗯，就是老师的基础学术能力还是要非常好的。但是至少就是以真正的这种所谓的教学辅导来说，知识点打进去，这个只不过是最基本的要求而已、嗯。因为你要解决的其实是一个非常务实的问题，而且最明显就是在那个分数的转换上面、嗯。所以你当然可以教那种，就是说。啊，反正妙妙姐啊，什么神奇姐啊，<笑>什么妙力姐，啊，各种姐这样子，就是你可以用这一些解法去处理这个问题，可是这个只是让你在短时间内。
1: 让你的分、嗯、就是比较好看一点而已，有点像止
0: 痛药吧、嗯。就是说，你明明可能真的很痛，你真的手断了，就你吃止痛药，<笑>这个没有用啊，<笑>这样子。对啊，所以真正的重点其实是在于说，就像我们刚才讲的哈，就是其实是整个学习方式的改变，嗯、还有态度的改变，然后以及你怎么重新的去定位自己的一个调整，对，这样子。
1: 对，而且他们被那些妙妙解，没有一开始孩子还会变成说，因为你错误的学习方式会让孩子有更不好的学习经验。他想说我已经很努力的在被妙妙解了<笑>，怎么怎么我还是考不好？那代表那
0: 么不妙呢？对，然后<笑>状况怎么那么的
1: 不妙？然后他就下一个结论说：“哦，就是不适合做这件事情。哦，努力没有用，啊、没
0: 有真的没有，真的不是这样
1: 。”对，所以就努力的方向出，他其实不只是他学不好，而是会整个摧毁他对这件事情的印象。对，还有
0: 乐趣，就是应该是。做、就是、一个兴趣了，就是说你学这件事情，本来理论上你可能会觉得有趣，可是你开始会觉得学习这件事情是无聊的，而且它会让你很难受，因为你会没有信心。嗯、对对，所以，哎，这个真的是的，其实就是陪伴，真的都陪伴，陪着他去看對。对，这个是今天的主题，陪伴。
1: <笑><笑>因为像有的家长会说：“哦，老师，那我可以平常先给他什么样的练习？”对。那可是有时候其实时间未到，你先给他练习，他其实也做不出来。有些东西就是我们要先陪着他去慢慢的面对，慢慢的做，先一步一脚印，先示范给他看，然后让他试试看。哎、欸，试到一半卡住了，我们跟他说：“哎、欸，那卡住的地方在哪里？”比如说他这题是对的對，那为什么对？是因为猜对。對那比如说有 A、B、C、D 四个选项、嗯，那四个选项你都会吗？它是对在哪？它是错在哪？嗯、那你错了没关系，那错就就、嗯、很多孩子都是错了，我订正就算了。可是错了之后，第一个我会问的问题是。那你认同解答的看法吗？嗯 ，OK， 你认同？好，那你觉得你写的答案是？你也觉得你应该是对的才對,对？还是说其实你也知道你是错的？还是你知道错在哪？嗯嗯对，那有时候孩子会说：“哦，我觉得我也是对的。”OK， 那为什么、嗯？其实他慢慢就会去讲出来说他为什么觉得是对的。对，那这件事情我们就会去更进一步地去抓到他的真结的点是什么？对，所以我觉得在这个就不断的在分析、在评估、嗯、判断的过程中、嗯，那我们这其实就是陪伴。我们没有陪伴，我们看不出来他的问题是什么。是
0: ，没有错。所以其实我觉得你现在讲的这一点，也是我一直很希望跟很多的听众分享的，就是。说实在，教育它之所以会被说叫做“百年树人”的一件事情，就是因为。这件事情真的会需要很长的时间，所以你需要有耐心。嗯、就像你刚才讲的，有时候有些事情是时机未到啊，对，这时候是算命师的口吻，时机未到啊，<笑>缘分还没有到，<笑>那个福报还不够，还没有办法做到这一件事情，这样子。对，那所以其实我们会需要花大量的时间去陪伴，而且只要一陪了，而且小朋友他只要能够信任这个老师，然后以及相信你的辅导。然后，当然，家长也要在这有更多的信心。嗯、这样的话，那个东西他才会往前走。嗯、这样对
1: ，真的，嗯，会觉得说，像有的孩子，他会跟我说：“哎，老师，我已经努力了，为什么我还是考不好？”其实我觉得这应该是蛮多人都会遇到的问
0: 题。嗯，哎，这里我就要问一个问题。不过我们因为聊得太开心了，那个时间差，不多，<笑><笑>我就跟你说，今天一定会没关系。我们就是再多聊一下下哈、嗯哦。就是我觉得这里家长一定会有一个很好奇的问题，嗯、我猜啦，好、哦，就是比如说像你现在。讲的这些故事，然后包括我讲的这些东西，家长可能都会觉得说，对啊，就是这是很理想的一个老师的状态。嗯、如果真的能够参与到这样子的一个叫做学习模式的调整，那当然很棒。嗯，那我勇、哦，你是怎么去？就家长一定会有个问题，就是家长到底要怎么跟老师合作，或者说我要怎么知道这个老师是适合我的孩子的？你有没有可能从老师的这个角度去分享这件事？就是。教家长怎么去判断说，说这个老师应该是对你有帮助，不只是我们嘛，对不对？嗯、老师这么多，要怎么去判断他？你觉得
1: ？我觉得其实这蛮难的因为，很难
0: 哦，真的对，因为其实有时候缘分啊,<笑><笑>分
1: 啊，又缘分要占卜，有缘
0: 对，有缘就会<笑>自动就会出现了这样
1: 子。对，因为其实这确实是跟缘分有关。另外一个是我们要怎么去判断一个老师的专业？说实在的，家长很难判断，很难判断，真的。对，因为。毕竟老师们之间的特性差很多，有些东西你没有试，其实你不知道、嗯，甚至就是有些时候是我们自己作为老师的去评估会比较清楚。嗯，所以家长们他们其实在找，不管在家教老师还找任何其他的老师，其实他们会在各个管道去找。那各个管道，我都会跟他们讲说：，第一个，你要先去知道老师的背景是一回事，它是一个 factor；，、嗯、但是另外一个是他怎么跟孩子互动。嗯、就像你说，我们要把知识打进去，可是当他连知识都打不进去，你在那边反弹回来的时候，那老师再厉害都没有用。对，所以。其实我会觉得说家长真的很难判断了。第一个，你要花很多时间去过滤老师；嗯、第二个是等于说这样只能按照学经历表面上的文字去看，对。但其实这真的很不准
0: ，很不准，真的。像陪伴的这件事，对
1: 互动,、啊互动啊、陪伴这件事，我怎么写？对啊，就说<笑> OK，
0: 我会陪伴。家长会想说什么意思
1: ？<笑>我善于陪伴。<笑>对我
0: 善于陪伴。是宠物的吗？
1: 宠物。对，所以其实很多时候，其实要根据我们专业的经验去评估说，说哎，这个老师他到底是怎么样去辅。辅导学生的，对这个知识他很厉害，没错，但他要怎么去让这个知识变得比较浅白？对，很多老师很厉害，但是他很难把这个东西翻译成白话文让孩子理解，是对，或者是说这个老师他能不能跟孩子有一个好的沟通关系、嗯、哼哼互动关系，跟家长能够沟通的起来？那我觉得这都蛮重要。其实家长真的很难去沟通，所以我其实蛮多的工作都是在家长就会来找我说：“哎、欸，老师，你可以帮我推荐一下老师啊，或者帮我推荐一下、嗯，不管是升学顾问啊。”因为我们、嗯、因为毕竟这个市场太大了。对，其实每个人走出去说我是老师就是老师，
0: 是没错。对
1: ，那升学顾问这个部分也是一样，就是这个水又很深。对，那有的人可能留学回来就说：“哦，我就是升学顾问
0: 。”对，嗯、是<笑>没错，真的
1: 。对，那其实那个经验上面的差异非常大，因为有经验，我可以很快速或是很精准。去判断这件事情到底发生什么事了。是，如果说今天没有经验，那我花了很多时间去找，但是孩子的时间是一去不复返的，甚至会造成他一些不好的经验。嗯，所以我会觉得家长其实很难判断这件事情，所以他可以找一个，比如说他原本认识的老师，或是认识的谁去介绍，嗯、我觉得这是比较快速去筛选的一种方式。嗯哼哼，对
0: 。对，是有一些方法的，但是其实还是真的要亲自接触过，而且要跟这个老师聊过、互动,互
1: 动过。但其实这样都还不见得会找到真的，因
0: 为你很难知道说这个老师他跟家里的那种想法能不能很 match。对，所以这个时候就缘分，<笑><笑>这个时候就是缘分，<笑>有缘就会走在一起
1: 。对，所以其实我说跟老师面谈或是在聊的过程中，我们一聊就是聊一两个小时。对，没错。对，嗯、不只是去评估他的专业能力，我们在评估的是个性。对个性，然后他的观念，他的方法
0: ，对对，以及他有没有那个耐心，有可能可以跟小孩子用比较好的方式去辅导他。而
1: 且，他碰到孩子不会的时候该怎么办？
0: 对，没有错。这个其实也是我平常在看老师的时候，因为其实有很多的奥林匹亚的选手，你也知道嘛、嗯，就是他们比较擅长做学术类的东西、嗯，或者是说他们其实比较没有办法那么的理解年纪比较小的小孩子，或者是程度可能像他那么优秀的小孩子，嗯、就是他们的学习问题、嗯，对。所以其实有时候我也不太会觉得就是。有奥林匹亚的背景的老师，他就真的可以是一位好老师、嗯，这个其实是不一样的
1: 。其实就是老师自己的学习经历、经验、学习的历程
0: ，而且还有以及有没有办法同理啦、啊。因为就是站在不同的角度去看事情，嗯、这样子真的、嗯、这些都好重要哦、喔
1: 。对，所以家长其实要判断一个老师的好坏，我觉得真的非常困难
0: ，非常困难。我在想，我们是不是应该要再开下一次，就是特别聊这件事？<笑>家长应该很需要、喔，对啊，<笑>家长应该很需要，应该要再多开一集才对。对啊，不过作为我们今天的最后，因为我们今天主要在讲的，其实就是说，其实教学这件事情不是只有教学嘛，还包括陪伴跟辅导、嗯。我觉得陪伴其实真的还蛮重要的。你最后要不要分享一个，就是你印象比较深的陪伴的故事？然后呢，有没有一些自己的一些心得的东西？就是说，你从那件事情里面你学到了什么？然后可能进而去改变了你的，比如说陪伴的方法啦，或者是让你在这个辅导或陪伴上面你更。注重了某些细节，其实
1: 蛮多的。这个因又要讲三十集因為多我，我跟你讲这个平常我平常也是
0: <笑>这种故事真的超多，只要我做过辅导都知道，<笑>这种故事一定很多。
1: 对，因为这样的孩子其实很多需要陪伴的孩子太多了。嗯
0: 、对那你挑一个比较，
1: <笑>哦，天啊，是选择障
0: 碍、欸，对，真的很难一个呢。<笑>
1: 其实我刚好稍微点到几个，就是比如说他一开始很讨厌数学的，然后或者是说他一开始全部转过去，全部都是 C， 全部都是 B 的，嗯、然后或者是说像那些孩子，其实到最后他们能够有很大的进步，我都觉得都是因为我们陪着他去做。因为其实不管是学什么东西，我会觉得老师要先示范一次，老师要去帮那个。阶梯先搭起来，因为有时候我们都是站在高高的地方去跟他说你要做到这件事，但孩子也知道要做，但他不知道该怎么做。嗯、那有些家长都会说：“啊，这个东西还要告诉他？”哎，那其实对，我们就是要告诉他，是
0: 没错，当然要告诉他。对
1: 我们跟他讲，你要先就比如说像登山一样，我们先跟他讲要踩这个脚点，再踩这个脚点，你要跟他很明确的讲出来这些指令。那有的孩子他先去 follow， 先去做到了，他发现、嗯、OK， 的确。根据这样的一个指令，他就可以做到的时候，嗯、我们再去慢慢的多要求他。嗯、之前有遇到，就是有一个孩子，他其实。我觉得他蛮聪明，但他很浮躁。嗯哼，他很浮躁，原因我后来追根究底，我发现是因为妈妈很急，爸爸很急。嗯，对他一直每天都问说：“哦，你今天功课写完了没有、哦？你今天赶快去那个，赶快去干嘛干嘛干嘛的？哦，你今天怎么又考不好？哦，你今天那个什么什么又被老师说什么的？那其实孩子就会很焦虑，说：哎、欸，我今天做这件事情是不是等等又要被骂了？嗯、那其实我后来就跟家长讲说：你先。”不要讲话，
0: 所<笑>以<笑>跟家人说
1: ，在<笑><比较><笑><笑><笑>，比较委婉一点，
0: 对，委婉的逼着他说，逼<笑><笑>
1: <笑>对，因为其实孩子是需要空间，他需要一个成长的空间跟时间<笑>。那我妈妈去跟他讲说<笑> ，OK， 你先做到什么什么事情，<笑>我会帮你去跟妈妈讲说<笑>怎么样怎么样之类的。嗯、对，那我也跟妈妈讲说<笑> ，OK， 孩子他先，我有跟他讲好，就是他先做到这件事。<笑>那所以有时候我觉得老师的身份还要去帮孩子去扛住来自于家长的压力
0: 。没错，真的。
1: 这压力其实蛮大的，因为毕竟他们请老师，就是希望说能够老师能帮助孩子的成绩有进步对对。对，成绩是一部分，然后另外一个还有很多的方面嘛。我会觉得孩子你要跟他讲你的焦点在哪，你应该先做什么，再做什么，嗯、很明确的变成一个能够遵循的方式。那这样子我们在陪伴的过程中，我们可以让孩子看到每一个目标在哪里。嗯，对，这些都是我们刚才讲的小目标的部分，然后调整自信心，调整自我认知。嗯你说我要从中学到什么？有，就是我发现我的 EQ 变好
0: 了。哦<笑>、oh, ，EQ 真的，我跟你讲，只要辅导做多了<笑> ，EQ 都会变好。而且我其实就越来越能够理解，就是其实学习的问题在不同的不同的家庭，就是不同阶层的家庭，其实状况是不太一样的。但是因为一般人都会讲说，哎呀，因为是资源很多啊，所以你可以有什么很好学，某种程度上是啦。嗯、可是。其实有另外一些问题存在，而且那个压力也不小。
1: 对，资优生其实像我那种真的很资优的学，他不是资优，哎，应该是说他不是机优，他是真的资优。对，他的成绩表现极好，他可能人家准备数学奥林匹克要准备好几一年两年，他可能准备个三个礼拜给人家拿金牌，有没有是是？就
0: 是随便弄弄就。<笑>
1: 对对对,对，而且他也是那种很讨厌数学的人，对对对<笑>讲太气死人。类这一种对。对，但他其实资优生的背后有很多问题，比如说是因为他这个东西，他其实他现在很亮眼的表现是。是爸爸妈妈逼上来的，硬逼，所以他们亲子关系很糟，而且孩子的学习胃口整个被破坏了。他的学习，他只会觉得这个都是压力的来源，所以他随时都很容易崩溃。没错，所以我觉得这样就每一个人要面对的课题其实不太一样，那我们要扮演的角色也不一样。有些东西我们要叫他们冲快一点，嗯、有些东西我们要让他慢下来。对，所以这些东西都是很吃老师的经验，怎么去跟家长沟通，怎么让家长愿意听我们讲？嗯、毕竟家长的年纪其实会比我们大，他家长的阅历也会比我们丰富。对，但是毕竟我们在教学这方面，我们可以看到很多的事情、嗯，但我们要怎么样让家长去理解说，哎，原来或者是说去体谅孩子，去了解他的孩子可能正在面临什么样的问题。对，我觉得这些东西其实还蛮重要。像我会觉得，不见得每一次都要对孩子非常的好，嗯、因为我有时候会唱孩子说：“哎、欸，这个东西发生什么事情
0: 了？”对我都会唱的更直接点，比<笑>如说：“你这么差，你爸妈知道<笑>我说：“你这么烂，你未来怎么办？”<笑><笑>但他们很吃这一套，真的。吃啊，他就是 M 啊，学生就是 M， 好吗？超喜欢这一套。真
1: 的，我说啊、哦，这个东西怪怪的。对然
0: 后你比较含蓄，比较含蓄。<笑>对，我就说这么烂可以吗？这么烂可以接受吗？<笑><笑>说出去我都觉得丢脸。我没有，我都让
1: 他们自己跟我说。<笑>哦，老师觉得，我觉得这样我好烂哦。那我就说，我、oh. 哦、没有啦，其实你不用这样想。
0: <笑><笑>但是像我 v e 就觉得，嗯，你一要反省一下。<笑><笑>
1: 然后还要弯回来说哦没有了好了，我现在不念你了，对，对好，嗯、对你反正你自己知道，我现在讲你都知道。那我
0: 通常就是讲完一句重话之后，下一堂课就会讲好稍微好一点，<笑>就让他知道说，对，就是就
1: 是那个拿捏的分寸，我们要知道什么时候什么时机点该出现。是是,是
0: ,是，我觉得这个也是在整个陪伴的过程中训练出来的，因为我以前其实不太会这样讲话的，嗯，但我后来就真的觉得，就是有一些学生就是欠骂，就是一定要骂他来一点，更
1: 更开心，一定
0: 要重一点，所以我常常会花那种比如说二十分钟就直接。骂<笑>，就开骂二十分钟这样<笑>，演讲这人这因为那个其实也是有用的，但是就是下重要。我以前其实不不走这一套，我以前是走那种温暖大哥，那时候还可以叫大哥哥、大哥哥陪伴的那种。对，但是现在已经不是，现在我已经比较有那种严父的那个心态出现，就觉得有时候是真的要很讲那种。比较狠一点
1: 我就会跟他们讲，哎、欸，其实我不好意思哦、喔，我不是那种很大爱的老师哦、喔，對對對我是一个那种很没耐心的老师，你不要惹我。对，真的，我就说
0: 真的，<笑>我就说这个。真踩到我的底线，各种威吓
1: <笑>。不过我在骂他们过程中都会说：“哎、欸，你知道为什么我现在这么生气吗是是是？或者你知道我怎么这么不爽吗？”你这、這個、很
0: 重要，对，要让他们知道说
1: 为什么。什麼这不是指第一个，我会跟他们讲，第一个是情绪问题，第二个是理性上为什么。所以像爸爸妈妈，其实在跟他们分享的时候，因为爸爸妈妈毕竟看到他们的某些表现，确实会很让人脸红。嗯对，但是可以跟他们分析说，你现在是因为什么样的情况、嗯？我不高兴，因为我发现很多孩子被骂，我说：“欸、你刚刚为什么被骂？”嗯,嗯我不知道<笑>，<笑>
0: 不知道，就是被骂得很莫名其妙。<笑>对
1: ，我不知道他为什么骂我。
0: 对，真的。对啊，对啊，对啊，所以 EQ 变高，我真的觉得这也蛮重要的，算是人生的修行了。如果我们都还是在这个。嗯长久的这个教育路上的话，这应该就是我们的日常了。真的，<笑>好哦、呃，今天时间差不多了，真的时间过超快，我就 C， 我就跟你说嘛，<笑>就是超快，<笑>我跟你说。哎，不过今天真的之后可以再一集哎，我觉得。
1: 感觉这讲的没有三天三夜都讲不完讲讲不的，也
0: 就是开一季，<笑><笑>直接开一季不是一集了，就开一季来讲。OK， 好啊，那今天其实 Tina 这边，包括我这边就是我们其实都做了一些关于陪伴的一些分享，因为其实无论是基础教学，比如所谓的补救教学啦，哈，就是无论是补救教学也好，或者是竞赛培训也好，其实最重要就是陪伴。那我们的工作呢，基本上比较像是人生导师吧。虽然不太敢讲说可以真的可以变成人生导师，但是至少我们是以这样子的一个意志在做这件事。嗯、因为我们都知道说，你真的要把一件事情做得好，包括你要调整你的学习模式，甚至是你要在一些高难度的学术活动里面，包括你要做研究或拿出一些东西。你其实自己对自己的认知要很清楚，你要准确的评估自己的能力在哪，以及你有没有那个动力去把它执行出来。嗯，哎、欸，这个真的。不完全是学习能力的问题，这个已经是一个做事的态度、嗯、技巧，然后还有你的心理健康，嗯、你有没有办法抗压？这个全部都会在这个里面，所以这个也就是为什么在每一个教学上面，我们其实都是需要陪伴的。其实不只是我跟缇娜，就是其实说老师也应该都是这么想的。对，而
1: 且现在帮他们把这些东西建立好，其实这些能力都是他未来待的。的香
0: 对，很吃香的。对，到大学之后真的会。妙妙姐只能一时啊，对妙妙姐只能一时。对，<笑>真的。妙妙姐，如果一直相信妙妙姐的话，未来就很不妙,不妙了。<笑>对，真的很不妙。你要知道为什么，好吗？不要绕近路，这样子。OK， 好，那我们今天呢，非常谢谢 Tina 来到现场玩，谢谢那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。如果有任何关于节目内容，又或者其他国内外教育的大小问题，都欢迎到一笔一画的 Facebook 和 IG 留言给我们哦。